0: Bienvenidos todos, esto es el podcast Houston, tenemos una boda. Hoy tenemos el súper, súper, súper placer de tener con nosotros a Víctor Lacks y a Víctor Martí, dos fotógrafos de primerísima fila, primera, primera, o sea, top, top, top a nivel mundial, os voy a lanzar preguntas a los tres. Eh, por primera vez, Guille no tiene ni idea de lo que vamos a hablar hoy. Ha sido una cosa mía.
1: Tampoco es que tenga mucha idea otras veces. ¿sí? Bueno,
0: pero, pero hoy yo voy a actuar un poco como, tampoco de moderadora, porque os voy a dejar un poco en la selva. Os voy a dejar que, 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 que te fluya. Bienvenidos al podcast Houston, Tenemos una boda, donde encontrarás información y entretenimiento para parejas que se van a casar y profesionales del sector. Houston, tenemos una boda. Es un podcast de Ensu. Vídeos de boda que dejan huella. Vamos con el podcast de hoy. Voy a lanzaros como si fuera carnaza los leones. ahí todo de frases o, o sentencias y a ver qué sale de eso, entre los tres, ¿vale? A ver qué sale. Voy a empezar por todo lo alto, ahí en plan a, a, a o sea, cuchillo, ¿no? No hay dolor, no hay dolor. Os lanzo. ¿Dónde están las fronteras? del arte en un trabajo como el vuestro. Ahí queda eso.
1: Como moderadora, es decir, ¿quién empieza? Que si no se pelearán.
0: Mira, empieza Víctor, que lo Víctor Lacks le veo con una sonrisa oreja a oreja, y en plan, como si estuviera en el banquillo esperando salir al terreno de juego. Venga.
2: No, la frontera creo que la va a marcar un poquito primero el fotógrafo, o en este caso el videógrafo también, que tenemos por acá, y siempre la pareja, ¿no? Creo que... Como profesionales a veces tenemos que saber hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y hay parejas que nos pueden a lo mejor pedir o dar pues plena, eh, pues plena libertad y hay otras parejas que a lo mejor nos van a pedir inconscientemente, ¿no? Que a lo mejor no nos van a atar a sujetar, a no llegar a ser los fotógrafos que somos, pero ya entiendes que a lo mejor por su forma de ser, por la el tipo de boda que organizan, ellos mismos pues, va, van a marcar un poco ¿no? cuál es el límite yo creo que va a ir un poquito por ahí, ¿no? Entre fotógrafo y
3: fotógrafo y pareja en este caso.
0: Víctor Martí, que te
3: vas ahí. Sí, no no sí yo estoy pensando las me barbas. Con, estoy muy de acuerdo con Víctor. Eh, yo creo que cuando te enfrentas a una pareja y, y, y ves cómo son, pues hay parejas que te dan mucha más libertad creativa y otras que no. Entonces cuando no te dan esa libertad creativa pues tienes que tirar un poco de tu pues un poco más como digamos de fotoperiodismo, ¿no? Y hacer esa creatividad desde el punto de vista fotoperiodístico que es la de no intervención con la pareja. Hay parejas, entonces yo creo que depende, depende un poco de las parejas. Si hay parejas, como decía, si hay parejas que te dan muchísima libertad y que los ves que y, y los ves que, que puedes hacer cosas con ellos, oye, pues fenomenal, porque yo creo que además somos muy frikis y, 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 y cuando te dan cuando te dan un poquito de pie, pues le tomas hasta todo el cuerpo, ¿no? Entonces, pero hay, hay, hay parejas que te dicen explícitamente, oye, yo no quiero posar o yo no quiero eh, que se me interrumpa el día de la boda y entonces tienes que tirar de otros recursos.
1: De acuerdo con todo. Yo añado que el concepto de arte es muy distinto para cada profesional, ¿vale? Porque creo que aquí todos desde el principio, o quizá incluso más al principio, cuando empezamos y no tenemos mucha experiencia, todos nos sentimos como muy artistas. Y estamos haciendo algo que es la super leche, ¿no? Y quizá con el tiempo eh, te vas dando cuenta de, eh, de todo lo que te falta, ¿no? Y de todo lo que puedes aprender. Es como la gente que lee mucho, que dice que no lee nada porque es consciente de todo lo que le queda por leer. Entonces el concepto de arte creo que es muy distinto en cada uno de nosotros. Para hay gente que una foto eh, estéticamente perfecta es la obra artística maravillosa y para otros es el fondo. Una, una foto o una imagen que cuenta algo, es la que de verdad tiene algo artístico detrás. Creo que por ahí
3: puede cambiar mucho de unos a otros.
0: Y, y con eso enlazo sí. con la segunda pregunta que os quería tirar.
3: Yo de todas maneras jamás me atrevería a decir que soy un artista.
0: Es que os iba a preguntar eso. La segunda pregunta que yo tengo aquí apunta es, ¿os consideráis artistas?
3: Yo no. Hombre, yo es... no, no. No porque, a ver, entenderme, no porque eh, el ser artista... Eh, conlleva una serie de cosas que yo no hago entonces eh, y que mi trabajo no me lo permite entonces eh, yo personalmente no me considero artista, me, me considero me considero un buen artesano de mi trabajo ¡Wow! ahí sí que ahí sí la ha pegado eh ahí sí que... <risa> <risa> ¡Ya me puedo ir!
2: <risa> no hombre, pues a ver, o sea, partiendo de la idea que... Eh, Simplemente fotografía, en rasgos generales, fotografía es un arte. Eh, en de los fotógrafos somos artistas. Ahí habría que entrar en el nivel creativo, el nivel artístico, y como queramos entender cada uno de nosotros el arte, como ha dicho Guille, ¿no? O sea que. Yo sí que me considero un artista, leches, pero no un artista. <ríe> un artista de. de los de de los de que, que digo yo, parisino, ¿no? O sea, con bufanda, con gorrito y con todas estas cosas, pero sí que en cierta forma, ¿no? O sea, pues nuestra fotografía tiene rasgos, connotaciones, puntos muy artísticos y, y, y aunque cueste reconocerlo, hay que decirlo, somos artistas, leches.
1: Yo estoy un poco en medio, ¿eh? Yo a veces cuando la gente nos pregunta, ¿no? en eh, Alguien que realmente tiene muchas ganas de expresarse artísticamente... En vídeo, ¿no? Muchas veces decimos, tío, haz un corto. En una boda te debes a una pareja. Entonces está bien que aportes todo lo que tienes dentro, porque para eso te contratan, pero los límites están ahí. No puedes hacer realmente lo que te dé la gana a nivel súper artístico eh, siempre y cuando te vayas de lo que, lo, eh, el objetivo principal, ¿no? Te debes a una pareja que quiere que cuentes su historia. Si quieres hacer algo súper artístico porque tienes algo en la cabeza... Eh, escribe un corto y haz algo por tu cuenta donde no tengas ningún compromiso establecido con nadie. Creo que eso también marca mucho eh, hasta dónde podemos llegar. Pero creo que en hecho,
0: una boda. Hora... Dime, dime, Víctor.
2: Creo que hay tiempo para todo, ¿no? O sea, estamos hablando de que en el caso de los tres, las coberturas nuestras suelen ser de 10, 12, 14 horas tranquilamente. Hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para fotografiar de una forma muy tradicional una foto familiar y hay tiempo para fotografiar bajo un punto de vista completamente poco tradicional del de momento de una salida de los novios de una ceremonia, el momento en el que la novia puede entrar o salir de un vehículo para ir o no a la ceremonia. Quiero decir, hay, hay un montón de posibilidades, hay un, un montón de tiempo para ser tradicionales o para ser muy, muy artísticos, ¿no? O sea, creo que hay tiempo para todo ello. Sí, el, aquí es donde se nota también la diferencia entre foto y vídeo. Porque
1: nosotros también tenemos mucho tiempo y yo, por ejemplo, grabo, intento aportar el máximo número de herramientas posibles durante la grabación para luego editar el camino que quiera. Eh, claro, la foto es la foto. Tú puedes tirar, disparar, decir, esta es la foto que tengo en la cabeza súper artística y ahora voy a hacer algo eh, distinto por lo que sea. ¿no? En vídeo, en realidad, luego es de montar algo. ¿Qué montas? ¿Algo pensado solo para la pareja o algo pensado para mí? Nosotros muchas veces lo que hacemos son las dos cosas este es el vídeo que he pensado para ti, si me das libertad ahora a hacer algo totalmente a mi aire, esto es otra cosa. Eh, que me desata, ¿no?, de, de, de los compromisos que comentábamos, aunque las imágenes que tengo ya están pensadas un poco para eso. Pero ahí se nota la diferencia entre foto y vídeo. Eh, la foto es lo que decíamos, no está pensada para que te quede ahí, fija, y durante los siglos de los siglos veas todas sus virtudes y sus defectos. En cambio, cada plano que grabamos está pensado para formar parte de otra cosa. O Soy sea, hay un proceso de construcción posterior, es distinto.
0: Eh, de hecho, todo esto que estáis diciendo de lo que, lo, que se, lo que te permite hacer, lo que se puede hacer, lo que no, eh, que nunca se puede hacer en una boda? Vosotros que habéis hecho, como decía Víctor Lacks, muchísimas horas de bodas y en cada boda estáis muchísimas horas, que nunca eh, se debería hacer en una boda? Y que a lo mejor habéis visto hacer, pero que nunca se debería hacer.
3: Martín. Oh, pero uff. Eh, que nunca se debería hacer en una boda, eh, comerte el jamón del cóctel. <risa>
0: nunca. <risa> Hemos bajado al nunca. terreno prosaico con un ascensor. Ah, no. Eh,
3: claro, pero es que, pero es que a ver, es muy importante. Yo hace, no sé, llevo ya 18 años en esto, creo, o 19 ya, que estoy muy viejo, eh, al segundo o tercer año de mi, de hacer fotos, eh, en una finca pff, cualquiera, de unos novios cualquiera, eh, eh, los novios me invitaron a tomar jamón y, y yo pues, pues, pues coño, tenía hambre y, y comí jamón eh, luego no sé qué pasó con la pareja que era una panda de raros, de narices y me echaron en cara que había comido jamón en el cóctel desde aquel día, hace ya 17 años eh, no como por religión nada en el cóctel y parece una tontería, pero es que es así Pero perdón por haberme ido a lo prosaico pero pero, no, no, no. Es, es pero, estupendo. pero es así, no sé, bueno, ya un poquito más serios, pues eh, que no se puede hacer en una boda. Pues hombre, eh, no, lo que no puedes hacer en una boda es eh, fallarte a ti mismo, ¿no? Como, como, profesional, ¿no? No estar al 100%, eh, no dar lo máximo de tu de tu de tu saber, de tu, de tu oficio, eh, eso sí que me parece muy, muy malo en una boda. No da el 100% ¿Lax? ¿Sí? Sí. Yo añadiría... Eh, ¿Tú, comes, tú comes jamón, tú comes jamón en el... Eso que te iba a
2: decir, eso que te iba a decir. Porque...
0: <risa> es esa sonrisa, he visto esa es media sonrisa.
1: Si <risa> sí, sí. sí. sí, las bodas que hacéis en Miami y Nueva
2: Zelanda, si no dan jamón en esos sitios y tampoco podrías comer jamón. No, pero este sábado no, tú tienes hemos... razón. O sea, tuvimos una boda muy bonita eh, que fue en Málaga y, y ya se me acercó primero el novio, ¿no? Y me dice, oye, eso que están por aquí, o sea, quiero decir, todo que tenéis por aquí, que no os falte de nada, ¿eh? Tanto de comer como de beber. Y sí, sí, y ya seguíamos trabajando porque Erika siempre eso como que me lo tiene prohibido, ¿no? Porque crea muy mala sensación de que el profesional eh, se ponga a comer junto con el resto, ¿no? O sea, como mucho escóndete o que no te vea nadie, ¿no? Pero... En este caso, tanto el novio pues me lo dijo, el padre de la novia que me lo dijo, y en una de estas me acuerdo que... Voy ya directamente al jamonero, tenía un plato preparado y le pido, digo, que digo, le importa que coja un platito y me dice, por supuesto que no, total que lo cojo y yo me lo escondo así un poco detrás y, y justo me pilló de frente el novio. Me dice, <risa> así, ¿eh? o sea, dice, coño, <risa> dice, el fotógrafo comiendo jamón. Esa es la puta actitud, ¿no? Me rojo como un tomate. Eh, ya fui a buscar a Erika y en un rinconcito pues nos lo comimos. Pero ya entrando un poquito en serio, eh, lo que ha dicho Víctor tiene toda la razón, el no dar el 100%, pero cuando lanzabais justo esta pregunta, estaba pensando también, digo, el no, el no tener una palabra por encima de la otra frente a un cliente o frente a una pareja en este caso o frente a uno de los invitados, ¿no? A mí, pues me gusta pasar totalmente inadvertido. Si piden fotos de grupo, pese a, a que me da pereza siempre, pues sonriendo, eh, pues hay que hacerla y, y ya pasará eso, ¿no? O sea, quiere decir, crear una actitud o llevar una actitud negativa o, un, o tener un perfil altivo frente a tu pareja, frente a sus invitados, eso puede crear un mal rollo, eh, pues innecesario para la pareja, ¿no? Creo que ahí entraba mi idea, ¿no?
3: Sí, pero bueno, que esas son cosas que se dan por hechas, ¿no? O sea, claro. pero, pero bueno, pero que no todo, pero que es verdad que no siempre eh, tú lo das, tú ya llevas mucho tiempo en este negocio y, y lo das por por lo das por lógico, pero que muchas veces a lo mejor no es tan lógico cuando lo ves en otros, ¿no? Te dices, joder, pero cómo, ¿cómo tienes actitud, no? Eh, pero bueno, hay ah, una cosa muy importante que a mí me parece también muy interesante y vas a reír mucho, ¿no? Siempre digo en mis talleres, eh, si estás haciendo una mala foto delante de los novios, o sea, y tú estás diciendo, vaya mierda de foto, tú tienes que tener esa actitud de decir, joder, qué fotón, tío. O sea, haciendo, o sea, Pepito, mira, estoy haciendo un fotón maravilloso, no sabes cómo está quedando. Aunque tú pienses, vaya mierda de foto. Porque las novias tienen una memoria selectiva. Como te vean con un mal gesto en esa foto, saben que esa foto es mala. O sea, que nunca, nunca hay que... Hay que te tienen que dejar ver que no estás haciendo una buena foto. Mm.
1: Yo creo que al final... Eh, lo que no se debe hacer nunca es creer que somos los héroes de, de la historia del momento, ¿no? Ya no solo de cara a la pareja que yo de digo, oye, tengo que darlo todo por ellos sino también pensar en, en la gente que está a nuestro alrededor por ejemplo, para los videógrafos saber que estáis ahí, al lado nuestro y que tenéis que hacer vuestro trabajo los y, que fotógrafos, tenéis... decir. Sí, perdón. y que tenéis que hacerlo bien ¿no? y que si yo me creo el héroe de todo esto, y digo salid todos que aquí estoy yo que tengo que hacer mi trabajo pues al final eh todo el mundo lo dice y tiene razón, no es un trabajo de equipo y para que todo funcione hemos de estar a buenas con vosotros, con el catering, con los novios y entender que formamos parte de algo que, que es más grande que nosotros mismos.
3: Absolutamente, totalmente.
0: ¿Qué os hace sentir sí, sí, mejor? Dime, dime, Víctor. Víctor no, no, no
3: que, 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 hay, que hay que ir con la máxima humildad y con la máxima eh, eh, generosidad con todos los que forman el, el, el día más importante de la boda de una pareja. Entonces, tú eres parte del engranaje, pero no, 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 eres, no eres una pieza mejor ni peor. Totalmente de acuerdo.
0: ¿Qué os hace conmigo. sentir mejor durante la boda? Es decir, mientras estáis tirando las fotos, mientras estáis grabando el vídeo, ¿qué os hace sentir mejor? ¿Qué os da más satisfacción durante esas horas? Víctor, el, lax.
2: El jamón. El jamón. <risas> El jamón, el,
3: jamón, el jamón de la boda. Es que, es que, hay, que ir solo hay que irse a lo prosaico. Hay que irse al barro. O sea, ese, ese, momento, ese momento en el que te dicen la comida la tenéis en la, detrás de la cocina o en, o en el jardín o, o yo qué sé, o en la cochinera, pero ¿qué vas a comer? ¿Sabes? Que dices, bueno, voy a parar un momentito a relajarme un rato, ¿no? Joder, eso es lo mejor de la boda. Ah, bonita, bueno, ya lo dice va, Scar White,
0: ¿no? Que la única manera de... <risas> Le dices Carval que la única manera de evitar la tentación es caer en ella. Pues ahí.
3: Está claro, está claro. Yo diría yo diría dos cosas. O sea, ¿qué es lo...? Para mí, ¿eh? Y adelantándome un poco a lo mejor a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor? Pues Mira, lo, para mí lo peor de la boda es la hora anterior a irme de casa o irme eh, a la boda. O sea, ese momento yo me quiero morir. Me quiero morir. ¿Por qué? No lo sé. Creo que es una cosa que tengo que que reflexionar conmigo mismo y me tengo que estudiar un poco, pero eso me, me quiero o sea me quiero meter en un hoyo y no salir, ¿por qué? porque sé lo, el, todo el trabajo que me lleva todo el trabajo que tengo que hacer, toda la responsabilidad y entonces eso me, me, me crea una angustia enorme luego llego a la habitación de la novia y ya bueno, pues todo fluye y, y todo va muy rápido, pero ese momento es horrible y el, y el mejor momento pues pues es pues ese, es que eh, yo, yo creo que toda la boda está o sea, la, la boda es un compañero de cositas eh, buenas y malas, ¿no? Entonces, pues, el, el, el mejores momentos cuando haces una buena foto y dices, cualquier qué foto más bonita, no? Eh, ya tengo una, ¿no? Y dices, bueno, ya tengo una, ¿no? Y, 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 y luego, pues, nada, pues eso. Cuando te vas también, ¿no? Y dices, bueno, ya hemos acabado, ¿no? A <risa> descansar. Es que es muy duro una boda, ¿eh? O sea, sí. es que es una cosa muy, muy jodida. Yo deja que sea un momento... Así un
2: psicólogo, o sea, como si fuera pues tu psicólogo, Víctor, y yo no creo, sí, o sea, en tu caso, en tu caso que sea temas de inseguridad, ni de que vaya... No, no, a... no,
3: no, no hablo de inseguridad, hablo de, de todo el trabajo que me lleva y todo lo que, lo que, lo que tengo por delante, ¿no? Eh, pues no sé, quizás es el psicólogo también.
2: ¿no? no, pero es que, es que yo creo, bueno, o sea, creo, o sea, por lo que te conozco, ¿no? O sea, creo que, que, o sea, que en parte, y ya me meto yo también ahí un poquito también, en el mismo saco, ¿no? Cuando eh, afrontamos por una boda, o sea, en mi caso, y seguramente que el vuestro sea muy, muy similar, en, o sea, quiero decir, que una boda sea fotografiada, filmada mal, es muy improbable. O sea, tiene que, eh, tiene que cruzarse todo para que no es para que lo hagamos muy mal. A lo que quiero llegar es que, por ejemplo, en mi caso, y el vuestro digo que también es probable que sea igual, yo cuando afronto una boda no es para decir, voy a tomar fotos bonitas. Eso ya casi lo doy por hecho que probable que llegue a suceder, sino por rozar esa excelencia. Esa excelencia hace que se me cruce aquí un como un nudo en el estómago o aquí justo en el pecho, y esos momentos previos, ¿no? El, el momento, que, como tú dices, el momento que entras a esa habitación y es puede que sea como todas habitaciones o parecidas a las que hemos visitado y ya estamos curtidos en eso. O sea, después de cientos de bodas es improbable que algo así llegue a fallar. Todo tendría que ir mal. Pero la, el kit es decir, no, no, es que de hoy de aquí no me voy para mi casa con fotos medias, sino yo quiero irme fotos de nueve para diez, o sea, rozando la por la excelencia. Eso hace que entre esos nervios de decir, hostia, esa luz me va a acompañar, esa pareja también me va a acompañar, estará muy nerviosa la novia. ¿Qué tal las amigas de la novia? ¿Qué tal el lugar en el que se van a vestir? ¿Cómo va a ir todo? Quiero decir, todo eso hace que nos cree, por ejemplo, pues esa angustia. Esa puede que sea la parte, entre comillas, por llamarla peor, de, de una boda. El lado bonito de una boda. Joder, el otro día se pues, lo decía a una pareja. Digo, es que, que lo bueno de nuestro trabajo es que estamos... Por, ya, por decirlo, trabajando con personas que estáis atravesando uno de los momentos más felices de vuestras vidas. O sea, quiero decir, estamos trabajando en una balsa de aceite, desde el momento aquel que nos tomamos esas cañas el día anterior de la boda, hasta posteriormente todo lo que conlleva el entregar el trabajo, cómo te lo agradecen, eh, cómo te felicitan en este caso cuando lo hacen. Quiero decir, o sea, joder, estamos viviendo en una profesión que, que es un lujo, ¿no? Hmm.
1: Yo, con, con Martí coincido absolutamente, o sea, en la mañana de la boda antes de salir, no es que quiera morir, es que muero, creo ya directamente, luego resucito. Ya, hoy es, hoy es jueves, el lunes tengo boda y ya estoy que, empezando este, este proceso de, por dentro de, oh Dios mío, lo, lo que me viene encima, ¿no? Eh, me alegro mucho, Guille, yo pensaba que era el único. Me
2: alegro, me
0: alegro. No, no,
1: no, 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 no,
2: yo... yo Vomito, las sí, llevan también. No, 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 no. Sí, yo quiero aportar algo, aunque no sé si debería decirlo. Creo que a lo mejor esto pues, se acaba cortando. Así que dejo un tiempo para que cortéis esto. <risa> <risa> el Taqueta, eh, es ahí O sea, en eh, bueno, o sea, este verano pues, tuvimos una boda eh, fuera de España. No voy a decir dónde. La pareja era increíblemente buena. Eh, o sea, todo, todo muy bonito, muy, muy bonito, pero esa mañana previa a la boda veo la cara de Guille y, y era un poema, era un auténtico poema, ¿no? Y le, y le pregunto, oye, ¿qué tal, Guille? ¿Cómo va eso? Y dice, <ríe> responde lo primero, oye, y dice, ¿pero tú has dormido? Y digo, hostia, pues, pues no mucho. Y digo, y justo antes que terminara la frase, me dice Guille, es que yo creo que en, en mi cama había chinches. Digo, ¿cómo? Digo, yo también me ha picado todo, toda la noche. Quiero decir, toda la noche fue un drama y, y, además de los nervios, fue el no haber dormido casi tan apenas esa noche. Así que no sé si eso se puede contar aquí o no se puede llegar se a puede, contar. Se puede, mira que O sea, y mira que la pareja, que, o sea, que nadie piense que, que hicimos una boda de allí como en un, como en un barrio muy malo, ¿no? Simplemente fu fue una boda buena de una pareja increíble. Pero que nos alojaron en un sitio que, que estaba bien, pero que las camas tenían, creo que chinches, y el pobre Guille, sí, y el pobre Guille pasó ahí. Aquella mañana sí. fue un poco un poco de loco. Eso complicó
1: en todo un poco. Eh, hay una cosa que sí que me ocurre a mí, volviendo a la pregunta original. La pregunta
0: original es que te hace sentir mejor durante la boda que tenemos que hacer.
1: Yo, la gente suele decirme que soy una persona muy tranquila. El otro día un fotógrafo me dijo que le que evitaba. <risa> ¿Qué? Dice, sí, porque no te afecta nada y por dentro es al revés, o sea vivo todo con intensidad increíble ¿no? Entonces eh, yo que estoy siempre buscando eh, respuestas a las preguntas que no la tienen, o sea, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estamos haciendo esto y no lo otro? En las bodas y es una de las razones por las cuales nos dedicamos a esto, encontramos respuesta a veces a esas preguntas, en cosas muy pequeñas, en... En la, se me pone la piel de gallina en, el, en en la mirada de un padre a su hija el abrazo entre dos hermanos o, o dos primos eso dices joder, por eso hacemos este trabajo por eso está bonito este trabajo ya no solo por los grandes momentos de la entrada de la novia que también no sino cuando ves que la gente lo da todo eh, por el presente y por sentirnos vivos y por compartir esto juntos ahora eso dices vale eh, este es el mejor trabajo del mundo y el mundo encaja y todo funciona bien
2: Qué bonito, Guille. Qué poético, ¿eh, Guille? ¿Ves? ¿Taca. Lo tenía escrito de
1: antes, yo? ¿eh? Le he ah, ah, Marta, oye, dime, que me, me he preparado.
0: No, no, a... mentira, mentira. O sea, tenía yo esto como si fuera una caja fuerte, he dicho, no te vas a enterar de nada esta vez. O sea,
3: muy bonito, Guille. No, pero toda la razón, es ¿eh? muy bonito. Sí, sí, sí. sí 100% de acuerdo.
0: Eh, ¿Qué está infravalorado y qué está sobrevalorado en el mundo wedding?
3: Eh, pues está sobrevalorado eh, la fuente de chocolate. <risa> <risa> Yo Víctor que... Martí, creo que
0: no ha desayunado todavía porque entre el jamón y la Oye, piel de está, chocolate.
1: Está sobrevalorado el plano de, claro, eso es muy de vídeo, del plano de alguien cortando el jamón. Así. Está, ¿Vosotros hacéis foto de alguien cortando el jamón? A veces, es
3: no, entre el hueco yo... de. Sí, sí, dale, Víctor. Yo No, yo, yo, o sea, yo fíjate, a mí, a mí mucho, eh, muchos ayudantes que trabajan por, por primera vez conmigo me dicen: ¿Dónde quieres que pongamos el vestido? Y los zapatos y tal, digo, ¡Susk! ni vestido, ni zapatos, ni anillos, o sea, yo no me dedico a hacer bodegones. No, 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 nada, nada. Eh, entonces, pues eso, está muy sobrevalorado, ya un poco hablando en serio, muy sobrevalorado para mí el tema de los bodegones en las en, la, en, la, en, la, en las bodas, ¿no? Eso de, de, yo le digo, lo digo a los talleres también, le digo, joder, es que tirarte una hora y media o dos horas, Haciendo detallitos de los anillos, de la liga, del, del zapato, de no sé cuánto, digo, Joder, es que me parece un poco absurdo. Pero bueno, o sea, respeto a todos, a todos mis compañeros que lo, que lo hacen, pero bueno, que, que a mí no me gusta que me, que me den todo ese ajuar o todas esas cosas para que me dedique dos horas a hacerlas. Entonces yo creo que está es una foto que está muy sobrevalorada, por ejemplo.
1: Nosotros es una conversación que tenemos con la novia en, en la misma mañana de la boda. De hecho, cojo a la grabadora. Le digo, oye, ¿tienes algo que sea especialmente importante que quieres que le demos protagonismo? Se me dice, sí, los anillos, los pendientes son de mi abuela. Ya tengo grabada la historia y ya tiene sentido que lo, que lo filme, ¿no? Claro. La mayoría de nuestras novias, por cierto, nos dicen que no, ¿eh? Hay gente que es que no, no me da igual el vestido. Otras que no, hay, hay de todo. Entonces creo que intentamos adaptarnos un poquito a lo que prefiera cada una. Sí, Max. está claro.
2: No, infravalorado quizás el, pues el trabajo no que se esconde por detrás de, por de nosotros ¿no? ya no solo hablo de los fotógrafos sino en tu caso como videógrafo no eh, hay hay algunas parejas que, que son conscientes no todas del del palizón de horas de selección edición trabajo que se esconde detrás quizás eso no está todo lo todo lo valorado que debiese y sobrevalorado además de lo que habéis dicho vosotros quizás las redes sociales especialmente en las que yo me incluyo eh eh, creo que hay a veces pues, demasiada tontería no alrededor de, de las redes sociales, todo relacionado con las bodas, todas esas cosas, que yo estoy dentro de ello, o sea, estoy dentro de la industria, estoy metido en ello, y, y o sea, como que no toca a veces ahí como demasiado, ¿no? Pero. No lo sé, esto.
3: Sí, yo estoy yo sí de acuerdo con lo que dice Víctor y, y que, quería apuntar esto lo de... Lo de, de hecho, lo he sobrevalorado, ahora digo lo de infravalorado. Sí, por ejemplo, creo que el, el trabajo del videógrafo... Eh, eh, está está bastante infravalorado con respecto al del fotógrafo. Creo que cada vez menos también, ¿no? O sea, vosotros también lo sabéis, pero creo que cada vez menos, ¿no? Afortunadamente. Pero pero sí sí que históricamente ha estado más infravalorado con todo el palizón que que lleva a, ser, a hacer un buen vídeo eh, está claro que que, que, que que está muy por debajo y, y y en general infravalorado también está el el, el trabajo de todos nosotros, ¿no? Eh, quizás nosotros no estamos en ese punto, pero hay muchos compañeros que, que, que lo están pasando mal y que y que, y que, joder, que ven que no pueden subir los precios como a ellos les gustaría y que puedan vivir de esto dignamente. ¿no? Pues Yo creo que eso es un esfuerzo por parte de todos nosotros, el, el, el poder llevar un poquito más allá... Eh, todos los, los precios de, de todo este trabajo que, que por detrás es ingente, aunque la gente se quede con que, coño, estás ganando mil dos mil tres mil euros por un día de trabajo, no, y eso es mentira. Estás ganando ese dinero por mucho trabajo que llevas eh, detrás, ¿no? Entonces sí que, sí que bueno, eso es lo que me parece que está más informado de todo.
1: Y hay una cosa que suelo decir a las novias,
3: eh, y es que la, la
1: lluvia está sobrevalorada en general desde el punto de vista del trabajo que hacemos nosotros, a no ser que el plan B, que tengan, que no exista plan B, por ejemplo, que a veces pasa, pero se le da una importancia a veces demasiado alta para el tipo de trabajo que hacemos nosotros porque va a haber las mismas emociones eh, con lluvia o sin lluvia. Pero no sé qué pensáis vosotros
3: de eso. No, no te he entendido, Guille, perdón. La lluvia está sobrevalorada, el hecho de que llueva en tu boda. O sea,
0: el drama que supone que llueva.
3: Ah, el drama, el, el drama que supone que llueva. Eh, bueno, pues hombre, yo creo que, que, que depende de dónde te cases y depende el sitio, la fecha y dónde, pues debes tener un plan A un plan B para no sufrir Ahora, eh, me ha tocado novias, eh, me acuerdo una en Miami que fue un drama, porque se empeñó en el plan A, que era en la playa y al aire libre y, y estuvo lloviendo todo el rato y no había plan B y no había plan B, y estuvimos como cinco horas esperando a ver qué pasaba pero sentados en un sillón. Entonces, en un hotelazo de cinco estrellas, o sea, me refiero que el, el, el plan B, pues siempre que, o sea, la lluvia, pues, no sé, es que es cuestión de los novios, ¿no? De, 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 de que sea un drama o que no lo sea.
0: Lax.
2: Ah, o sea, la lluvia da esa connotación melancólica, romántica, esas gotitas cayendo, así resbalándose por todo. Eh, y bueno. Ya sabéis, yo vivo en una zona eh, en la que no suele llover muy muy a menudo y tan apenas he podido, por llamarlo así, disfrutar, ¿no? De por pues de bodas con lluvia, así que tampoco puedo dar pues mucha opinión. Yo sí que recuerdo que en una de las primeras bodas que hicimos en Zaragoza hacía muchos años, eh, eh o sea, cayó la, la del pulpo, quiero decir, o sea, cayó que era como si jarrearan, ¿no? Ya hicimos la boda. El, la verdad que yo esperaba un día como ese porque quería trabajar en un día así, ¿no? Quería ver esa problemática de los novios cuando entran, cuando salen del coche, invitadas, invitados, zapatos de tacón hasta, hasta arriba de barro, quiero decir. O sea, pues quería un poco pues, vivir por la experiencia esa. La cosa, fijaros, que fijaros, pues si llovió tanto que cuando yo me despedí de la novia, cuando le di un abrazo, en el momento que la agarré por la cintura, simplemente noté no que de todo el día de llover la humedad se la había ido subiendo por el vestido y la altura de toda esta zona la tenía completamente, no empapada, pero sí casi mojada, ¿no? O sea, total que ya me despedí, total que entregamos las fotos, salía un reportaje de puta madre. Y cuando quedamos en, en una cafetería del centro, le ya le entregamos todo el trabajo y justo a punto de despedirnos, digo, oye, digo, bueno, ella como que me decía, joder, qué lástima que salía un día pues tan lluvioso, ¿no? Y yo no me di bien mis palabras, como siempre, para variar, y le dije, oye, ¿pero sabes qué? Y me dice, ¿qué? Digo, mira María, digo, yo esperaba un día como, como el que tuviste desde hace pues, mucho tiempo, ¿no? O sea, pues me apetecía fotografiar una boda con mucha lluvia, y me dice, ¿qué me estás diciendo? Digo, lo que estás escuchando, y dice, pues podías haberlo pelejido en otra boda, ¿no? Digo, bueno, eso surgió como surgió. era O sea, finales de octubre, Zaragoza, eh, o a sea, principios de otoño, el diluvio universal. Salió la, la boda para mí, una de las mejores que he fotografiado nunca para la novia. Sus fotos sí que les gustaron, pero el día no, pues, no le gustó. L por la lluvia, me encantó aquel día, ¿no? Así que no sé si está sobrevalorada o infravalorada. Quizás sobrevalorada para nosotros en un país en el que vivimos que tampoco llueve tanto, ¿no? O sea, que a lo mejor por los novios... Quieren que no llueva en su boda, pero bueno, ahí estamos. Ahora mismo, sinceramente, no quiero que llueva. ¿eh? O sea, prefiero que en mis bodas no llueva porque puede ser un poco de desmadre. Me estoy haciendo viejo.
0: ¿Cómo vivís ese can el cansancio ahora que pasan los años? Y yo también dice ostras, es que yo no lo sé dentro de unos años cómo me, me voy a ver siguiendo el ritmo de bueno el que supone grabar bodas o fotografiar bodas. ¿Cómo vivís el cansancio y sobre todo la separación que suponen los viajes lejos de casa? ¿Vosotros que os movéis por todo el mundo?
2: Yo creo que, y, me, y yo me tomo la libertad, Víctor, perdona. El, o sea, uno de los mayores miedos, uno, o sea, uno es ese, el físico, ¿no? En el que podamos eh, o sea, el que llegar. Eh, pues si ahora tengo 43 años, eh, pues sinceramente, yo, yo no tengo un plan B que, o sea, que os diga, oye, chicos. Eh, cuando tenga 50 tacos lo que voy a hacer es pues ponerme a pues a vender lo que sea no de momento no tengo un plan B me gustaría llegar a los 50 siendo fotógrafo de bodas porque a día de hoy pues me encuentro muy bien pero claro el físico es muy importante más que nada porque el tipo de bodas es que no oh, el tipo de trabajo o cómo lo realizamos es muy físico hay que estar abajo en el suelo arriba a, eh, pues abajo otra vez correr volver a frenar volver a correr volver a tirarse por el suelo eso habría que verlo cómo llegaremos con 50, ¿no? Pero a donde quiero llegar el mayor miedo, en mi caso, es el relevo generacional, ¿no? En el que, en el que yo llegue a hacer una boda y en el que la novia tenga la, la edad de mi hijo, ¿no? Entonces sí que veré que, wow O sea, deberé haberme he adaptado muy bien para que bajo los ojos de un cliente o de una pareja o de una novia en este caso yo sea que, o sea como su padre pero lo suficientemente creativo artística pro, eh, artista profesional para que sigan contando con nosotros creo que ahí viene el mayor de, de o sea de mis miedos no y ya con eso termino cuando yo empecé por ejemplo con este negocio con el negocio de las bodas ahí pues había un fotógrafo de Zaragoza se llama Félix Bernard él estaba trabajando para el Ayuntamiento de Zaragoza y yo, y yo justo coincidí que estuve trabajando con él, al mismo tiempo que empezaba con el negocio de las bodas. Y el hombre o el chico, que tendría unos pocos años pues, más que yo, bueno, sí, unos poquitos más, lo que me vino a decir, joder, Víctor, es que tú has tenido suerte porque cuando tú has empezado con el negocio de las bodas, Tú eres joven, o sea, se te ve como sabia nueva, como sangre nueva, con, con mucho ímpetu, con muchas ganas de tirar para adelante, de, de, de crear imágenes completamente distintas a lo que se había visto hasta ahora. Pero claro, cuando yo empecé, eh, yo empecé con 20 años, Víctor, y me decía, y yo era un niño. Entonces no daba credibilidad porque en aquella época tenías que tener, eh, pues, canas o, o bien una barba blanca eh, eh, para... para para parecer profesional. Claro, yo ahora que tengo esa barba blanca, eh, ya soy un poco pues el viejuno de la boda. Con lo cual en mí ya no confían porque soy un poco viejo para mis parejas, ¿no? Eh, o, sea, con, o sea, Por eso, pues quiero deciros, ¿no? El, ya no solo va a depender de que lleguemos físicamente bien, sino que nuestra fotografía que llegue bien. Y que, aunque seamos ya ayunos o, sea, o parezcamos más viejos para las parejas, pero que en definitiva tengamos un trabajo que todavía sea digno para que lleguen a pensar bueno sí pues es un poco como eh, pues un poco viejo uno pero todavía hace un trabajo muy digno pues cuento con este con este fotógrafo fotógrafa no ahí viene uh
0: -huh. víctor martín
3: bueno vamos a ver voy a resolver muchas dudas muchas dudas eh, sobre todo porque yo tengo 10 años más que vosotros entonces eh, como os estáis poniendo en el futuro de 10 años que, que a mí me hace mucha gracia, porque claro, digo joder, ¿cómo voy a dentro de seguiré haciendo bodas? No sé qué? Mira tío, vas a seguir haciendo bodas vas a seguir haciendo lo mismo eh, yo cuando tenía 43 a lo mejor pensaba joder ¿qué haría yo con 53? ¿no? Bueno, pues mira, con 53 estoy aquí haciendo un podcast con esta maravillosa gente y me habéis elegido a mí porque soy, digamos a, a, algo referente, ¿no? Bueno, pues sigo siendo referente eh, Eso es lo, realmente lo difícil seguir, tener 53 y seguir siendo una referencia. Pero igual que tienes 43, eh, Víctor, y sigues siendo una referencia, porque empezaste hace, hace 30, con 33 años, sigues siendo una referencia. Y ahora con 43 sigues siéndolo. Y cuando tengas 53, yo que te conozco bien, seguirás siéndolo, sin duda. Y es más, tus clientes te respetarán muchísimo más, que es lo que me está pasando a mí. O sea, yo las dudas te las despejo porque tengo 10 años más que tú. Y entonces, yo ¿qué, qué me pasa? Que yo noto ahora, con esta barba blanca que tengo, noto eh, más respeto por mi trabajo, más respeto a la hora de hablarme, más respeto a la hora de pedirme. Y eso es muy bueno, por un lado. Eh, por otro lado, por supuesto, eso ya va en, en la personalidad en la personalidad de cada uno, el que tú quieras estar eh, siendo siendo, siendo joven, el que te sigas tirando del carro. Eh, mi socio tiene 56 eh, y ahí seguimos eh, haciendo, eh, el año pasado hemos hecho 40 bodas, este año hemos hecho 40 bodas en el extranjero y otras tantas, o sea, hemos hecho como ciento y pico y si y, y el marco rojo sigue siendo, sigue estando ahí trabajo, trabajo, trabajo y, y tener una mentalidad joven coño y cuidarse también no eh, el otro día mira, mira, voy a aprovechar eh, estuve eh, con Mario Testino eh, y, y me estuve firmando un libro, ¿no? Y, y dije, joder, y el libro era de bodas, ¿no? Se pone aquí, celebra y uh se -huh. Bueno, Pero este señor tiene, ¿qué puede tener? ¿70 años este señor? Mario Testino. Pues Mario Testino eh, está ahí todavía haciendo bodas. Bodas, me refiero, sigue siendo el, el, el fotógrafo que cualquier persona estaría deseando que estuviese en su boda, ¿no?
0: Bueno, es un icono, ¿Por Mario Destino en fotografía. Tiene, claro,
3: porque es un icono, pero tiene una experiencia y por qué no, ¿no? O sea, ¿quién le fotografió la boda a, a, a la hija de Mancio Ortega? Eh, perdón, que no se me... Marta, a Marta Ortega. Bueno, pues ahí estaba, ¿no? O sea, creo que era Alex Webb, ¿no? Eh, bueno, al no, final... No, no, eh... no ¿qué creo fue? Que eh... fue? No, no, no. Creo no que fue Alex Webb, que... no, perdona, eh, se me ha ido, eh, fue... Ay... Bueno, ahora, luego, me, luego me acordaré. Eh, pero bueno, este que murió hace hace unos años. Eh, seguimos siendo, o sea, si tú eres bueno, si tú sigues siendo un buen fotógrafo, seguirás siendo un buen fotógrafo con 53, con 63. Eh, quizás el problema es que físicamente no te, no te encontrarás con las ganas ni con la motivación de seguir haciendo eso, porque te, a lo mejor te jubilas o tienes otras inquietudes, eh, sepa Dios, pero... Pero que, bueno, yo creo que para, para una pareja el que, el que una persona con canas o que una persona con mucha experiencia fotografíe su boda es una garantía absoluta, ¿no? Y lo tenemos que tomar al revés. Yo pensaba como tú, Víctor. O sea, yo con 40 años decía, joder, va a llegar un momento en que estos tíos me ven como un viejales. Pero también ponte en la piel de una pareja que aparece en un chaval de 25 años a hacer su boda. Coño, eh, en el fondo dices, ostras, si el trabajo que está por de, delante, o sea, eh, eh, detrás de, de la persona con barba y con canas y con ya mayor, es maravilloso y lo está viendo, además en Instagram o donde en las redes sociales que estás activo y que estás haciendo un trabajo de puta madre, joder, yo creo que, vamos, yo apostaría siempre por el por el tío con, la, con una gran experiencia, ¿no? Creo, ¿eh? No lo sé.
1: Yo comparto los, los miedos de la nos ocurre una cosa muy curiosa, ¿no? Con las parejas cuando las conoces y tal, y les decimos, oye, nosotros hemos pasado por esto, por donde estáis vosotros, llevamos 20 años casados. Entonces, por un lado es, wow, 20 años, ¿no? En plan, o día de hoy parece que sea como algo casi eh, muy difícil de conseguir. Eso les gusta mucho, pero por otro lado hacen números, dices, a ver, si llevas 20 años casados,
0: ¿cuántos años ¿cuántos tenéis? Años es la pregunta inmediata siempre, por... pero ¿cuántos años tenéis?
1: Pues sí. 45, 46, ah, o sea, hacía más jóvenes tal, ¿no? Entonces es ese miedo de decir, bueno, algún día nos verán como demasiado mayores para hacerlo. Entonces creo que aquí la clave de, de lo que estamos hablando es la actitud.
3: La pero, actitud. Pero mira, pero, Guille, es que, perdona que te diga, o sea, eh, es que para una pareja que tiene 25 años, un señor de 43 es un abuelo. O sea, es que, claro, sí, sí. La, la, edad, la edad es relativa eh, dependiendo dónde estés. Sí. O sea, tú, a lo mejor, tú a lo mejor no me ves como un abuelo, pero la de 25 me ve como un abuelete. Pero bueno, ese abuelete hace bien las cosas y todavía se le ve activo. Bueno, pues, pues eso es lo que tienes que intentar que, que, que pase, ¿no? Que me haga mover esto un poco porque se me está metiendo aquí. Pues es que es hace. eso, es la
1: actitud, es la actitud, ¿no? Eh, recuerdo, por ejemplo, compañeros que hace un par de años nos decían, oye, vos ya tenéis una fórmula que funciona, tío, relájate y, y sabes y déjate ir. Pues que el día que nos relajemos y nos dejemos ir... Eh, todo será la mierda, o sea, gran parte de conseguir lo que cada uno haya conseguido es la actitud y eso es lo que te mantiene joven y lo que te permite seguir en, en el ajo pues el día que pierdas eso, todo será la mierda una cosa que sí que quería preguntaros, ¿no? es cómo...
0: oye, me está robando el papel, si yo quiero hacer las preguntas
1: el ¿cómo? estás de,
0: de invitado
1: tengo mucho interés en saber qué piensas con todo esto porque vale. ya tenemos una edad y las redes sociales eh, van a ir siempre más avanzadas que nosotros entonces, no sé, ¿qué pensáis de eso? Si os da miedo ¿no? que de repente eh, el TikTok de turno no sea eh, la plataforma de redes sociales por excelencia y, y, y estéis fuera de eso, ¿no?
3: Yo creo yo creo que tenemos un problema que es eh, no delegar, en mi caso, creo que es un problema. Es decir, yo puedo hacer esto, ¿no? Yo puedo llevar esto, ¿no? Porque, oye, total, es, es, es fácil, sencillo y tal. Bueno, pues eso es un error. Porque tu mentalidad con, con, con mi edad no es la misma que la mentalidad con un, con, 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 con la edad de las nuestras parejas, de 23, 24, 25, 27 años. Entonces yo creo que a lo mejor hay que delegar. A lo mejor hay que decir, oye, por parte de mi negocio, eh, la tiene que llevar alguien que sepa, ¿no? Y, y de la misma manera que yo delego en la parte eh, de la producción de, de, y, de la, y del contacto con el cliente, ¿no? Que lo lleva otra persona que no lo somos nosotros, que es una persona que trabaja con nosotros y que para eso la pagamos, ¿no? Y que bueno, es un pues encanto, es... déjame decirte que es un
0: encanto,
3: María. Bueno, pues, es, pues María, que es esa persona que, que es fundamental fundamental eh, en nuestro trabajo eh, 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 hace, hace de puta madre el suyo y, y, y nosotros intentamos hacer el nuestro, ¿no? Y, 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 que haya un, y, y hacer un equipo. Bueno, pues esa parte del equipo, a lo mejor en el futuro, porque ahora mismo sí que las llevamos nosotros, creo que todos llevamos nuestras redes sociales, en un futuro no muy lejano tendremos que decir, oye, llévalo, ¿no? O, o, o échame una mano, o ayúdame, ¿no?
0: Lax.
3: Si, si hay que ponerse en TikTok, se pondrá.
2: O sea, pues tengo la suerte. Eh y aquí faltaría porque pues, estuviera, bueno, pues Erika, Erika conmigo. claro. Y ya es una persona eh, es como una esponja, que digo yo, ¿no? Que absorbe, está en contacto pues mucho más que yo a lo mejor con con estas pues nuevas cosas, tendencias o como queramos llamarlo, ¿no? Yo recuerdo que empecé utilizando Instagram que lo que publicaba eran eh, pues la, las fotos de mis paellas, de mis croquetas y de poco más. Empezaron se empecé a ver compañeros de Estados Unidos publicar fotos de boda y empezamos con ello. TikTok, ¿por qué no estamos todavía? O el resto de redes sociales o la que llega a salir, ¿no? Si ahora sale una nueva red social y que se llama como sea, eh, si allí se alojan o si allí hay un nicho de... Mer... Quiero decir, allí están un poquito pues nuestras parejas, más que me pese, tendremos que estar a ello, ¿no? O sea, y si hay que delegar, eh, pues se delegará. Y si hay que hacer cosas para seguir estando arriba, pues eh, pues habrá que mudarse, habrá que transformarse un poquito y habrá que seguir estando allí. Creo que forma parte de, de nuestro negocio. Antiguamente, con, quiero decir, es que todo ha cambiado en fotografía como en videografía. Antiguamente, con tener un escaparate, eh, estás en Barcelona, quiero decir, en, en un sitio como Gran Vía, como, como, como Pases de Gracia o como en el mismo barrio de Gracia o en, o en algún punto estratégico de la ciudad, pues era suficiente. O sea, en el caso de Víctor, por ejemplo, Madrid o en el caso de nuestro Zaragoza. Ahora fijaros que podemos estar en Zaragoza, Barcelona, Madrid o incluso en, pues en, pues en Miami haciendo una boda. Eso es todo gracias a las redes sociales. Hay que, que decir, no es todo gracias a eso, ¿no? Pero, pero hay que adaptarse, hay que llegar, hay que seguir publicando, hay que seguir mostrando el trabajo y hay que ir estando ahí. No hay, es que no hay vuelta de tuerca, vamos.
3: Pero de todas maneras, claro, es que nosotros tres... Eh, eh, Claro, es un ejemplo de que, de que aunque tenemos una edad, seguimos activos en redes sociales y entendemos que es una herramienta básica para nuestro trabajo, ¿no? Pero es verdad que hay muchos compañeros que, que, que han tirado la toalla y que dice que yo recientemente hice un. un un taller en, en La Coruña y, y había compañeros que decían, no, yo es que pf, no puedo con esto, no yo es que paso de las redes sociales. Claro, y, le, y entonces intentabas explicarles lo importantes que eran también para su trabajo. O sea, que es que pues como dice Víctor, es que el, el escaparate de la calle ha pasado a ser el escaparate eh, eh, en, en los ordenadores, en las tablets, en, lo, en, lo, en los teléfonos, o sea, se ha trasladado y entonces pues hay que cuidarlo, ¿no? Eh, es, eh, cada vez esto, este trabajo es una jodienda porque cada vez hay que asumarle más a lo que ya estabas haciendo. Por eso te digo que ahí llega un momento, eh, ponemos en mi caso, llega un momento en que a lo mejor tendré que decidir oye, mira, yo no puedo más, tengo que delegar esto, ¿no? Tú tienes la suerte de que trabajas con, 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 con Erika y que, y, y, y bueno, pues joder fantástico, ¿no? Pero bueno, nosotros pues pues no, ¿no? O sea, tenemos que, 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 que delegar esa parte, ¿no? Y, Pero, y bueno, Víctor, pues, eh, hay que adaptarse. Pero... Dime.
2: Pero sí, mira, o sea, sí no, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Pero si ahora mismo, es que es así, ¿eh? Si yo ahora mismo, eh, o sea, publicara en Facebook o en Instagram, o sea, pongamos que la nueva red social que ha salido de moda se llama bla bla, si yo ahora mismo pongo en Instagram en una story, oye, gente, estoy en bla bla, red social, no sé qué, no sé cuántos, estoy seguro que tú me llamas al minuto al teléfono y me estás preguntando, oye, tío, cuéntame eso que has hecho, eso del bla bla o esa red social nueva que ha salido, cuéntame. Y eso, ¿cómo funciona? ¿Qué hay que hacer? Quiero decir, o sea, tú estás diciendo que, que, a, que a lo mejor delegabas, pero todavía estás con el ímpetu, con la... Con la con las ganas de, 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 de seguir. Sí, no, no, para, no, pues sí por, sí, claro, sí, por supuesto.
3: Claro, sí, pero por eso lo hago y por eso sigo con ello y además me gusta. Pero que digo que a lo mejor llega un momento en que yo me siento incapaz de hacerme un TikTok. Yo tengo un problema, por ejemplo, eh, personal, eh, eh, que es que no me gusta. O sea, me siento cómodo haciendo este tipo de, de, pues de encuentros en, en, en redes sociales en este formato, pero me siento muy inseguro a la hora de hacerme un selfie o a la hora de decir algo a cámara en una boda o haciendo un poco el indio, ¿no? Con, con perdón, o sea, todo me, todo, me, me, no me malentendéis, pero bueno, sabéis de lo que hablo. Eh, pues eso me cuesta mucho, ¿no? Y a, y a lo mejor otros tienen una facilidad enorme de contar esas cosas cotidianas de las bodas que le está pasando eh, y, y es buenísimo, porque yo creo que hay una parte importante en las redes sociales es, y que esto ya lo sabemos todos, y yo creo que está más que más que sabido, que es qué hay detrás detrás de, que, o sea, ¿qué hay detrás hay del fotógrafo que, está haciendo usted, la, que te está haciendo la, la, la boda, ¿no? O sea, que esa parte personal, ¿no? La gente quiere saber cómo es, de cómo vive, con quién vive, qué hace, qué no sé cuánto. Le interesa, y es así, y, y es una cosa que tenemos que asumirla. Y yo, esa parte la llevo mal. Y yo, en esa
2: parte, perdona, a veces, mmm, no, no sé si me opongo, pero... En ocasiones, muchos compañeros me han llegado, por ejemplo, a decir... Hostia, con el engage que tú tienes con tus imágenes, si además te pusieras así, ¿no? Hola, amigos, aquí estamos haciendo una bonita boda. Mirar qué fondo tan bonito tenemos. Y aquí está por aquí Erika. Allá tenemos al planner. Mirar qué bien que lo ha dejado todo. Eso, ese momento de ponerme, por ejemplo, a grabar, me da... No es pereza, ¿eh? Que me siento tan tonto o tan, tan inseguro no es la palabra, sino que lo, o sea, creo que lo que hago es un sinsentido y que no va conmigo que simplemente pues, o sea, pues no lo hago, ¿no? Ahí sí que puede que no me adapte al mercado en ese aspecto porque yo me siento ridículo sabiendo que eso me daría el doble de, de engage con los futuros clientes que podrían pues llegar a pensar, ¡ah, mira qué majos! O sea, encima de hacer fotos bonitas, pues mírate, porque se les ve haciendo aquí pues el paripé, haciendo el, pues, el payasete mm. en un lugar. Ahora están
3: en un bosque, ahora están en una playa, ahora están aquí. Eso es, eso es una cosa que, lo, que los americanos, y tú lo sabes, Víctor, que los americanos hacen de putísima madre y que, que lo hacen fenomenal y le sale como muy natural y, y yo no puedo con ello. O sea, no puedo con ello. O sea,
1: no, pero que hay dos cosas. Una es que te salga natural y que seas capaz de hacerlo y otra que creas que es el momento de hacerlo. O sea, y esto con con, con lo hemos hablado en alguna boda, ¿no? decir, tío, estás, estás por la pareja y estás pendiente de, de las de las fotos y de las imágenes que hacer para ellos, ¿no? de redes. De repente tienes que como marcharte de la boda para hacer algo que no tiene nada que ver con los novios, que a los novios no les interesa que hagas en ese momento, aunque lo puedas hacer en un minuto. ¿eh? Pero tienes que marcharte ya. Es algo que es inapropiado.
0: Es como que comer el jamón.
1: Es inapropiado como comerte el jamón. O sea, hay
3: un... Yo el 90% de las bodas llego a casa y digo, mierda, no he hecho ni una sola foto con el móvil ni un solo vídeo. Entonces ya eh, he optado por decirle a los ayudantes que, por favor, de vez en cuando me graben algo, porque mi cabeza no está para lo que dices tú, Guille. Mi cabeza está el 100% o el 200% en, 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 en hacer la boda. Entonces, me parece irrespetuoso, como tú bien dices, el coger el teléfono y empezar a hacer un poco el moña por allí. Me parece ¿eh? que, que a lo mejor es parte de nuestro negocio. Incluso si las novias lo ven, lo van a entender. Es posible, pero a mí no me sale. Sí.
2: O sea, fijaros, perdonad, y, y yo termino muy rápido. Este año, eh, justo al principio de las bodas, lo que planeamos con Erika era en el, pues simplemente grabar, por ejemplo, algún que otro clip, ¿no? Eh, del, desde de las flores al no sé qué, a no sé cuántos. Para intentar hacer al día siguiente una especie de, 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 de reel muy básico de unos pocos segundos en el que se reflejara un poco, eh, pues, cómo fue la boda, se etiquetaba al posterior, eh, al día siguiente con la pareja. Es cierto que tuvo, que funcionó bien, solo lo hicimos tres o cuatro veces, pero es que lo dejamos de, de hacer porque era un sin Dios, no había tiempo para eso, eh. era como diciendo, y, y las últimas veces ya como diciendo, hostia, es que no podemos, es que no, ¿cómo, o sea, ¿cómo te vas a poner, no? Era como hacer fotos y, y a la vez grabar así. Ni, o sea, pues ni grababas bien esto, ni hacías fotos. Es decir, era un auténtico eh, desmadre, ¿no?
3: No, yo, yo tengo una yo tengo un amigo, un amigo en Colombia que hace eso, hace reels para el decorador, eh, pero el reels con vídeos super currados, y me dice que lo hace en la comida, no sé cuánto, en un hueco que tiene. Y yo, y yo, y yo te juro que, me, que, que le decía, tío, es que estoy flipando. Pero esto cuando lo hace, y dice, no, no, lo hago ahí en su momento con una aplicación del móvil, no sé qué, no sé cuánto. Y yo decía, joder, increíble. Bueno, pues este chico le, 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 le salen muchas bodas porque este decorador está encantado con lo que le hace a, a, a él. O sea, entonces, bueno, pues es que hay que adaptarse, como digo yo. O sea, si eso es tu nicho de mercado, y eso es lo que te está funcionando, tienes que ir por ello.
0: Yo, y, y yo que, lo veo como que...
3: imposible. ¿eh?
0: Claro, dejadme que intervenga. Ya sé que yo no soy los entrevistados, aquí sois los dos, tres, ah, pero... estáis cambiando. Pero ¿eh? alusiones, estáis cambiando por, alusiones, <risa> por alusiones, por alusiones. Eh, yo que soy también quien lleva un poco la producción detrás no de, de, de todo lo que es en su... Eh, a veces se nos ha propuesto por parte de Wedding Planners, lo que tú estás contando ahora, Víctor Martí, de, oye, ya que estaréis en la boda, por favor, grabadme cómo nosotros montamos cómo nosotros estamos decorando, como lo que sea, y luego, eh, aparte, me montáis a mí un vídeo con esto, ¿no? Y nosotros siempre decimos eh, que yo para eso necesito mandar otra persona que se centre en hacer eso. Porque, claro. punto uno, eh, Guille o la persona que esté de nuestra parte eh, haciendo ahí la grabación tiene que tener la cabeza 100% en hacer la grabación si, si queremos hacerla como se tiene que hacer y como creemos que se tiene que hacer y punto dos, la persona que está haciendo con el making off para que nos entendamos, también tiene que estar centrada en cómo hacer bien el making of. O sea, ambas cosas no estarían como creemos que tienen que estar. Entonces yo, a veces el resultado mm. es que nos dicen, ah, pues no, vale, pues no. Y a lo mejor ahí dejamos de ganar clientes, porque a lo mejor ese, video, ese wedding no recomendaría, porque sería muy satisfecho y tal. Pero eh, no, nuestra postura es de decir, es que yo, si quieres que haga el trabajo bien hecho necesito a alguien que se centre en la pareja y alguien que se centre en el making up de, de, de la wedding planner. Claro, y a veces nos han contratado, yo, ¿eh? Aparte para hacerlo. Y a veces hay wedding planners que lo han entendido y nos han dicho, ok, me Claro. Por
3: claro. Eso, es un, eso es un apartado que no, a lo mejor nos está viendo alguna wedding planner y lo, lo está entendiendo. Yo, yo, yo trabajo con wedding planners que son... Que, que me dan mucho trabajo y los quiero mucho y, y, y son gente maravillosa y, y son sí, amigos. Sí. Y, Totalmente, y, y somos super fans eh, de Wedding
0: Plants. Y, much, o sea... y,
3: y muchas veces, y muchas veces yo sufro cuando estoy editando y veo que tengo 15 fotos de decoración y que no tengo más. Pero es que lo, lo pienso y digo, es que no me dio tiempo a hacer más. Porque y, y yo de verdad que quiero, que, que quiero, quiero ayudarles a ellos. ¿no? De la misma manera que ellos me ayudan a mí, yo les quiero ayudar a ellos, pero hay veces que es, que es imposible, ¿no? Y es muy difícil. Y lo que dices tú, dices, hoy pues para hacer un buen trabajo, si yo contratara a una persona nada más que para hacer esto, pues sería estupendo, ¿no? O sea, eh, eh, pero bueno, eso es otro, otro debate.
0: Es otro debate, exacto. Oye, debate. en el fondo, todo eso que estábamos hablando de las redes sociales, creo que tiene mucha relación en, en conseguir crear confianza y generar confianza a las parejas, a, a la gente que nos va a contratar o que nos ha contratado. Eh, y eso lo enlazo yo con una pregunta que os quería hacer. ¿Qué puede estropear la relación de confianza entre una pareja y su fotógrafo o su videógrafo?
2: El no ir de frente, ¿no? El, 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 el no ser honesto, el ofrecer cosas a, a las que no puedes llegar, ¿no? O el, el, sí, el, el, o sea, el proponerte hacer algo que no, que no has llegado a ello que no has cumplido, que decir, sí, hay un conjunto de claro. cosas. ¿no?
3: Yo, yo, yo perdonar, o sea, eh, creo que los mayores conflictos que he tenido con una pareja, y esto creo que sí estamos de acuerdo, ha sido cuando la pareja no nos ha contratado directamente. Me explico. Cuando los, la hermana de la novia le ha regalado el fotógrafo o la wedding planner, sin ellos ver nada se han dicho, no, pues venga, este fotógrafo, da igual. Ahí es cuando surgen los problemas. Cuando el, los novios no te, o sea cuando los novios deciden que Víctor Glass es su fotógrafo, o sea, muy mal se tienen que dar las cosas para que eso no funcione, porque están totalmente convencidos de que Víctor Glass es su fotógrafo. Ahora bien, cuando no te importa mucho, te lo regalan, no sabes muy bien cómo funciona ese fotógrafo, pues ahí vienen las dudas y vienen pues luego eh, los problemas, porque no era lo que tú esperabas. A mí es lo que me ha pasado.
1: Nosotros tenemos que explicar muy bien previamente cómo vamos a trabajar el día de la boda. Porque si claro. no lo hacemos, nosotros que tenemos un perfil como muy discreto el día de la boda, cuando no hemos explicado esto es lo que vamos a hacer y por estas razones, me puedo encontrar en la situación de que reportaje después de la ceremonia, el fotógrafo pues está pidiendo que hagan una serie de cosas y el tío del vídeo, que soy yo, está ahí al lado sin hacer nada, ¿no? Y pensamos, este tío, que pasa? ¿Qué es su primera boda? Que no tiene ni idea de lo, ¿sabes? Claro, claro. Entonces tengo que explicar, oye, es un trabajo documental, no quiero interferir, la vale lo que haga el fotógrafo, etcétera Entonces nos estamos obligados a, a explicar mmm, con mucho detalle cómo vamos a trabajar porque si no esa confianza se puede romper en algún momento.
3: Es, es, estoy totalmente de acuerdo, Carlos. En vuestro caso es mucho más, más complejo porque es verdad que hay momentos en las que ves al fotógrafo como un loco haciendo fotos y el fotógrafo tiene claro cuál es su concepto dentro de la cabeza, ¿no? Pero, por ejemplo, volviendo otra vez a lo del vestido, los zapatos, no sé cuánto. Eh, yo A mí, por ejemplo, las, las novias nunca me exigen ese, ese tipo de fotos ¿no? Jamás. En mi vida me han dicho, oye, no, no tengo los zapatos nada más que allí puestos, ¿no? Yo intento siempre humanizar los detalles, ¿no? Entonces, hacer fotos la novia, pues, poniéndose los papás. Eh, eh, pero, claro, entonces, eso es una… una, una bueno, pues, a, ahí lo que pasa es que los novios o, o, o la pareja ha visto que yo no hago ese tipo de fotos y, entonces, no te la exige, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí nos surgen problemas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿eh?
0: ¿cuál es la anécdota más surrealista que os habéis encontrado en una boda? Porque con la cantidad de bodas que habéis hecho todos vosotros, con además en culturas súper diferentes, en lugares del mundo, muy dispares. ¿Qué es lo más surrealista que habéis vivido en una boda?
3: Intento pensar, bueno, pero... Bueno, Seguro que... empiezo, yo, empiezo yo, porque ya la tengo, la tengo bastante clara. Eh, boda eh, hace, creo que ya 10 años, eh, en Moscú de unos suizos que se casaban en Moscú. ¿Por qué se casaban en Moscú? Porque nunca habían estado en Moscú juntos y entonces decidieron que su boda se hacía en Moscú. Eh, mega forraos, eh, pero mega, pero mega zumbaos, las dos cosas. Entonces eh, hicieron eh, su boda, la celebraron en un club de Moscú, eh, donde durante todo el banquete eh, pasaban por un escenario strippers eh, haciendo eh, haciendo, <risa> haciendo performance. <risa> la tarta anuncial la llevaron siete días en, 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 en sujetador y en braguitas. O sea, yo fue la boda más surrealista que he hecho en mi vida. Y estábamos hablando de no, de, no dos frikis, en este caso eran, era un banquero muy importante y una campeona, de o sea, era una estrella eh, en Suiza. O sea eran dos personajes, dos personajes, pero pero no sé fue la boda más surrealista que he hecho nunca. Bueno y hay más muchas más anécdotas, pero que pero que esta es la más digamos la más la más relevante, no O sea eh, imaginaros eh, la abuela, pues la familia, no sé cuánto, en un club de moda de Moscú y bueno mientras te servían la comida, pues allí eh, las <risa> strippers allí, <risa> Entonces, claro yo tengo fotos mirando a las strippers y mirando lo que pasa por allí que es que es surrealista, sí, sí, no, fue tremendo.
2: Víctor Lax. O sea, siempre, siempre cada año pasan cosas así, o sea, siempre nos toca fotografiar para una boda que dices, ¡Buah, Esto no me lo acabo de creer. ¿Cómo estoy aquí, sabes? O sea, no es porque quiera, o sea, que no es porque no quiera compartir nada, ¿eh? No, no, o sea, seguro que este año nos ha tocado algo y Erika, pues seguramente tenga en la cabeza algo. Pero yo recuerdo una boda de varios días de, de dos personas muy influyentes, eh, cuando digo influyentes, muy bien posicionadas, y, y tendrían alrededor de unos 50 años. Ella un poquito menos, pero él 50 y tantos años. La cosa es que, eh, o sea, llegamos ya el día anterior de la boda, teníamos contratado una especie de get-together party, todo esto, y, 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 y bueno, yo he trabajado en una discoteca cuando era chaval. Y entre otras cosas, pues pues acabé descubriendo cuando un ser humano pues pues ha bebido o ha tomado ciertas sustancias, ¿no? Cuando yo llegué el viernes, le dije a Erika, no, perdón, que no se lo dije, pero se lo pensé, digo, ¿estas personas se están poniendo hasta arriba? Pero como iban todos tan bien vestidos, tan, tan arreglados, tan cordiales, tan educados, en ningún momento no había ninguna evidencia de que los ojos estuvieran como así, ni las mandíbulas, ni nada raro, o sea, lo pensé, pero pensé nada, Víctor, nada, sigue trabajando. Eh, vi pruebas muy evidentes como que cada ciertos minutos el novio se iba con sus amiguchos, eh, todos en procesión, por directos al baño, ¿no? Pero claro, yo soy tan mezquino en ese aspecto que pensaba, no, Víctor, no pienses eso porque están todos muy bien, muy bien arreglados, muy bien vestidos, muy, todo muy cordial. Bueno, eso fue hasta el hasta el momento de la fiesta, ¿no? El momento de la fiesta del sábado del, del día siguiente. Eh, yo estaba justo eh, pues en el baño, estaba mirando así de sencillo y, y en ese momento escuchaba como que en la puerta de detrás, o sea, en el baño de detrás el, o sea, el baño que ya tiene para hacer tus necesidades como tal, ¿no? Pero escuchaba ruidos en el baño, ¿no? Y yo seguía meando y de repente pues abre la puerta, se abre la puerta del baño y ya me, y ya me giro así y veo al novio que sale con un amigo suyo, el novio ya con todo esto blanco eh, <risa> Y, y ya me dice el novio así en inglés, ¿qué tal Víctor, cómo va todo? Y digo, todo perfecto, todo estaba muy bien, ¿no? Y ya sale del baño y yo ya, o sea, pienso, joder tío, cómo van, ¿no? Van a saco. Yo supongo que en ese momento el novio, eh, cuando ya cerró la, la cerró la puerta del baño, supongo pues que diría a todos, a todos invitados, por fin el atontado del fotógrafo se ha dado cuenta de una vez que nos estamos poniendo patas arriba. Porque digo esto? Porque tal como ya salí del baño para seguir trabajando con la fiesta, nada más salir del baño, ya un invitado me vino con un porro así de grande y me dice «Toma, ¿quieres?» y digo «No, no, no, estoy trabajando, no, no gracias». Y me viene al rato, al minuto otro y me dice al oído «Oye, perdona, ¿quieres cocaína?» Y digo <risa> digo «No, no, no quiero nada, por favor». Es que supongo que diría el novio «Oye, por fin se ha enterado el fotógrafo ya, o sea, barra libre para todo el mundo ya, o sea, no pasa nada». Esa fue, no sé si surrealista, pero fue una situación como que bastante pintoresca, divertida, y que y que mira que lo pensé el viernes de que la cosa se estaba allí cocinando, ¿no? Pero hasta el último momento, hasta que no fue muy evidente, no fui consciente de, de lo que se cocía allí, ¿no?
1: Una, una situación surrealista. Una novia extranjera
2: nos dice que en algún momento, después de la
1: ceremonia, querrá esparcir las cenizas de su padre difunto. Vale. Y nos insiste mucho en eso. Perfecto. Entonces, estoy en la habitación con ella por la mañana y al día de la boda estamos solos y digo, ahora es el momento para interesarme un poco por esto, ¿no? por chicas, no lo sé. Eh, oye, ¿tu padre tal y cual? Mmm, ¿En qué momento lo harás? ¿Cómo te encuentras, no? Y, y veo que como que le da igual. Sí, no lo sé. Entonces me explica, ¿no? Si murió hace 10 años. Digo, ¿cómo que murió hace 10 años?
0: Entonces
1: me saca un tupper, un tupper super cutre con un papel escrito, cutre también, que ponía papá ahí dentro, ¿no? Dice, no, cada viaje que hacemos me lo llevo y esparzo un poquito allá donde voy. <ríe> Digo, vale, es surrealista, o sea, es una mezcla cutre y a la vez súper bonita, ¿no? Digo que es el, el, la palabra perfecta es surrealista.
0: Bueno, además, eh, me acuerdo que estabais preocupados, eh, tú con... Creo que estaba Enzo grabando contigo ese día eh, porque, claro, dependiendo de cómo viniera el viento en el vestido blanco de la novia ahí podía haber... Bueno, claro a ver... Eh, sí. Había que llevar cuidado con eso.
1: ¿Tenemos la última? En fin,
0: vamos sí, tenía muchísimas más pero, pero, pero vamos a la última porque eh, habéis dado ya tanto de, de decir vosotros que, que habéis hecho el podcast solos, como quien dice... Eh, no, me, no me gustaría acabar sin preguntarles quiénes son vuestros referentes personales de, de cada uno. Eh, Víctor Martí ha citado a Mario Testino, que no, no sé bueno, si lo metería al centro de la lista de referentes no, personales o no.
3: No, 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 no. no. Yo, o sea, tendría que hacer... O sea, no me, no, no, no me sale ahora mismo daros una lista de referentes porque tampoco, los, tampoco soy tan tan así, ¿no? De, de de ah, tengo ese referente y es como mi es la persona que siempre me acompaña, que es el libro que siempre miro antes de irme a la no no no, o sea, yo tengo tengo una tengo una no sé una colección de libros de fotografía eh, muy extensa eh, donde procuro eh, donde siempre me sorprende algún fotógrafo, ¿no? Yo siempre digo eh, que tengo la gran suerte de vivir en Madrid y que aquí hay una cantidad de exposiciones de fotografía casi digamos cada semana y que tengo la suerte de, de poder ir y, ca y cada vez me sorprendo más de, de, de ver esos fotógrafos tan maravillosos que, que hay y que, y que dice joder, qué pasada, ¿no? Eh, dar un dar nombres, pues ahora mismo no me, no sé, no tendría que pensar, la verdad. Pero no soy de estos de, ah, no, sí, este es mi referente eh, y lo tengo siempre en la cabeza. No, yo creo que es una, es una mezcla de muchas cosas. Eh, pero vamos, Ay, para mí el, 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 yo creo que lo mejor es darte una vueltita por el Prado y a esos son para mí los mejores referentes que puedes tener.
2: Sí, claro, sí. O sea, pues si habláramos de referentes más, más, más gráficos, ¿no? O sea, o más plásticos, por llamarlos así, joder, pues a mí Caravaggio pues me encanta. Eh, o sea, pintores como, como él, como, pues como Hooper, incluso cambiando de estilo como Joaquín Sorolla es, son, son, son artistas para mí que, que sí que los podemos considerar no por como artistas como referentes fotógrafos como Alex Webb como habéis mencionado pues Mario Testino James Nashwi es decir o sea eso podríamos estar aquí hablando pues hasta mañana no pero hoy hoy y muy a menudo no pues como que o sea como que me quiero acordar no de todos esos fotógrafos que me han formado, que me han dado pues la oportunidad, como fueron aquellos primeros fotógrafos de, pues, de periódico de Aragón, sin, sin ellos, sin que me abrieran pues, las puertas al fotoperiodismo, ya no al fotoperiodismo, sino a la fotografía profesional como tal. Si en aquel momento aquellos, eh, tanto Rogerio Ayepuz, como Ángel de Castro, como Jaime Galindo, si no me hubieran, a, si no me hubieran eh, hecho, entre comillas, ¿no? o sea, luchado contra aquel director... Que no había presupuesto para aquel fotógrafo becario, que me, que el, o sea, el presupuesto eran 360 euros al mes. Fijaros qué presupuesto para un periódico, ¿no? que facturaba más con taxis que con. que con lo que me pagaban a mí, ¿no? Pero si no hubiera sido por aquellos seres humanos tan, tan increíbles, pues probable ¿no? que yo no ni tan siquiera estaría aquí ni me habría dedicado ni. ni a vender carreteras de fotos, ¿no? O sea, por o sea, pues por aquella época. Fijaros en las vueltas que da la vida. No, eso no puedo decirlo, no puedo decirlo, pero hostia, espero que no me vea el fotógrafo que... a uno de los fotógrafos que yo he mencionado porque me va a tocar cubrir una parte importante de su vida. No puedo decir más, supongo que ya lo... ya lo ya lo entenderéis, ¿no? O sea, supongo que los que mm. estén escuchando ahora, porque es una sorpresa
3: no, esa, es que no puedo eh, seguir hablando porque... Que se te va a
0: escapar. Bueno, eh,
3: es que... Ahora, ahora, que hablabais de, de referentes y claro es que la, la palabra es así, la, la pregunta es así un poquito de repente y, y te vienen cosas a la cabeza, ¿no? Y hablabas de tu periodo, de tu perio, de tu de tu, pe, de tu periodo eh, como eh, fotoperiodista. Eh, mi periodo de eh, reportero de Antena 3, eh, para noticias eh, tuve que cubrir la guerra de Kosovo. Y en la guerra de Kosovo yo conocí a mi, una de, de mis dos eh, referencias fotográficas, porque yo no los conocía en aquella época, te hablo de hace ya mucho tiempo, que fue cuando yo estaba en Cuques, en la frontera de Kosovo con Albania, eh, conocí a dos personajazos, que eran dos personajazos españoles, que iban con unas Nikon F5, eh, que eran ni más ni menos que Gervasio Sánchez y Cristina García Rodero. ¿no? Y yo los conocí... Eh, una semana, o sea, un buen día en, en la frontera con Albania y con Kosovo, los conocí a los dos casi, casi a la vez, ¿no? Y me empecé a interesar por su trabajo y la verdad que me voló un poco la cabeza, ¿no? Eh, estos dos personajes, que los tengo mucha admiración, ¿no? Hablando así, porque al final eh, todo es una mochila, como digo yo siempre, es una mochila que tienes ahí, de, eh, vas metiendo cositas, cositas, desde que mi padre me llevaba los domingos a ver museos hasta, hasta pues, mis experiencias personales con Gervasio, con Cristina... Eh, con, bueno, con todos los fotógrafos, con Víctor, con, con todos los fotógrafos que se han cruzado un poco en tu camino, entonces lo vas teniendo ahí, lo vas metiendo ahí, y de repente, pues te salen, un día te salen y dices, mira, pues es una referencia de Víctor, de Gervasio, de Cristina, de, de cualquier, de destino, pues eso, eh, van saliendo. ¿no?
2: Veis que me está ya poniendo para la altura de, o sea, de gente realmente buena. Bueno, así,
3: ¿no? eh, tú, Víctor, tú sabes que tú y yo tenemos una relación. Eh, mi especial. O sea, sí, nos queremos, nos, que queremos, nos, dijaste, queremos sí. nos queremos.
2: O sea, como que me llegaste a decir algo así como que dijo, hostia, tiene toda razón, ¿no? Como que en ocasiones era como, como que o sea, preocupante, ¿no? Porque coincidíamos, no sé qué, en una conversación de, de
3: decir... Sí, que... algo, algo, algo nos pasó, algo nos pasó muy surrealista a los dos hace muy poco que yo te dije, Víctor, esto me está empezando a preocupar porque eh, constantemente la vida de Víctor y la mía se van cruzando. Pero es que no me acuerdo qué fue, ¿te acuerdas que te que, que dije...? Tío, algo fue, te... algo fue como...
2: Era algo personal y que yo me dije, bueno, puede ser cierto, ¿no? ¿Qué, qué, qué historia? Sí, no estaba relacionado con una boda o con una conversación, clientes paralelos que nos encontraron de una forma, no sé, algo muy así. Es que al fin y al cabo creo que, o sea, pues como dijo Erika, cuando empezó pues como que a dedicarse un poco a lo que era la fotografía de bodas y la primera... Explicación, pues, que me dijo, dice, es que sois como, como una secta en el que, o sea, parece que el mundo de la industria fotográfica o de vídeos de boda parece que sea muy grande. Incluso podemos llegar a pensar que a nivel global puede ser muy grande, pero curiosamente nos acabamos conociendo con todo el mundo. Al final, como que acaba sabiendo que el fotógrafo mexicano aquel o el estadounidense... Eh, es un profesional o, o el otro es un capullo, el otro te va a ayudar o sabes que estás ahí en, en, en el círculo. Quiero decir, todos al final nos acabamos conociendo y acabamos formando esta pequeña, no sé si llamarla secta o cosa rara, ¿no? Que se llama la fotografía de bodas o la videografía de bodas. Bueno,
3: yo creo que es una, es una pequeña gran familia. Eh, aparte, o sea, eh, esas relaciones que dices tú son maravillosas, ¿no? Porque, eh, pero también... Está un poco en, en tu manera de ser, en tu en tu querer conocer a esos fotógrafos eh, que son buenos en Colombia, en, en, en México, en Panamá, o sea, eh, ese interés que tienes tú, ¿no? Eh, hace muy poco me, me, me pasó una anécdota buenísima que es que con Cristian con Cardona, que es un fotógrafo colombiano eh, siempre nos hemos cruzado desde hace cinco años pues muchos mensajes de a ver si nos vemos porque voy a ir aquí, porque oye a ver si podemos conocernos en este, oye quiero ir a un curso tuyo oye yo quiero ir a un curso tuyo o sea siempre habíamos estado como relacionándonos ¿no? oye te quiero traer a Colombia nunca se había dado el caso ¿no? y hace muy poco me pasó una anécdota buenísima que nos encontramos en un pasillo del, del aeropuerto de México a las nueve de la noche los dos hechos mierda y de repente nos cruzamos así, ¡pac!, de golpe y nos quedamos los dos así como diciendo ¡Hostia, no puede ser! Cinco años sin andando a vernos y nos estamos viendo así de golpe y porrazo y, y fue una cosa como de decir ¡Joder! ¿qué, mundo es el pe qué, ¿Qué pequeño es el mundo, no? Lo que tú decías, Víctor. ¿no?
1: A mí me pasa esto que hablábamos de la mochila, ¿no? Que estoy constantemente intentando aprender de todo y de todos y es agotador es agotador, agotador entonces agotador. O sea, la cabeza pero hay de repente... que hacerlo
3: pero hay que hacerlo sin sin, sin sin esa digamos a lo mejor sin esa eh, no sé cómo llamarlo eh, intensidad que a lo mejor tú le estás poniendo guille yo creo que hay que dejarlo fluir no y ya no está puedes, lo que dices o sea, tú es agotador o sea yo no yo no puedo porque yo no, mi cabeza no da más de sí
1: pero no puedo es, es como en deporte no gente oye juega al, al 50% este partido o sea no puedo voy a jugarlo al 200%. Entonces, todo lo que hago, vamos a un museo a ver esto, vamos a escuchar lo que sea, estoy leyendo un libro, viendo una peli, es intentar absorber constantemente tanta información para tantas cosas, para ser mejor profesional, mejor persona, mejor marido, mejor lo que sea, que, que es que acabo agotado. Entonces voy, como cada día son como tres o cuatro capítulos de, de determinadas horas, ¿no? He llegado viviendo hasta aquí, ahora tengo que parar y morir durante 30 minutos a coger fuerzas para vivir el siguiente capítulo. En fin, cada uno es, es como es. Chicos, Muchísimas
0: muchas gracias. gracias. A mí me han quedado un montón de bueno, preguntas pendientes. A lo mejor os, os cito otro día que intentemos. El
2: 2023.
0: Porque, o sea, tenía una lista gigante, no sé si se ve. Amplia,
2: por amplia.
3: Por mí un placer, como y siempre. Era. Mejor
0: bueno, porque esas eh, cosas para otro día volver a, a encontrarnos.
3: Claro, cuando sí. queráis. Eh, muchísimas gracias de nuevo por, por esta maravillosa conversación. A vosotros A
0: vosotros A vosotros por todo Un placer Habréis tenido En Houston Tenemos una boda Hemos tenido A Víctor Lax Y a Víctor Martí Del Marco Rojo Súper felices Súper contentos Y emplazándose A la siguiente Gracias por todo Chicos
3: Muy bien Chao Chao Muchas gracias Gracias Gracias, gracias a Hasta todos luego. Adiós
0: Si quieres consejos Para tu boda Entra en Houstontenemosunaboda.com Si quieres ver Un montón De vídeos de boda para inspirarte o para emocionarte, entra en ensu.es.